0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van... Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football Podcast. En we zijn in diepe mineurstemming, want dit is... De laatste van dit seizoen. Ja, niet echt, maar het is wel de laatste pre- of, uh, preview show die we doen. Want wij vinden eigenlijk allemaal week 17. Uh, slaat gewoon nergens op. En als jouw league nog, league nog speelt volgende week, dan moet je je afvragen wat je aan het doen bent. Maar goed, dat maakt niet uit, want we gaan nu eerst natuurlijk gewoon kijken naar week 16. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want uh, als je nu nog meespeelt, dan zit je in de finale, speel je om de prijzen en is het des te belangrijker om de juiste keuzes te maken. Daar gaan wij je bij helpen en dat doe ik zoals altijd niet alleen, want ik ben opnieuw met Lars Leefdink. Goedemiddag. ...en met Jimmy Driessen. Hey, hallo. Ja, jongens. Uh, Jim, hoe, hoe, play, heb je nog finales gehaald? Ben je nog ergens uitgeschakeld in de halve finale waar ik me uh, niet van bewust ben? <laughs> <laughs> ja, even
1: een stukje context. Uh, ik en Jurgen moesten in de Dynasty League tegen elkaar. Uh, in principe uh, had ik het betere seizoen gedraaid. Jur heeft net de play-offs gehaald, daarna Ze goed heeft, doorgestoten. in
0: de play-offs, heerlijk.
1: Ja, en uh, heeft, mijn, uh, verm- heeft mij vermorzeld en staat wel verdiend in de finale tegen, tegen de grote favoriet. Dus als hij nog een keer voor een upset kan uh, zorgen, dan uh, ja, wel played, uh, jug. Ja, dan moet maar... ik wel zeggen
0: dat, dat jij en de andere finalisten, of de playoff uh, teams bedoel ik, uh, het dik en dik verdiend hadden om daar te staan. Ik heb, ben natuurlijk als beste van de 7- en 6-teams erin ingesnikt. Uh, dat, ja, dan weet je al, dan wordt het natuurlijk zo'n... Uh, maar ik ben wel bang dat uiteindelijk uh, tegen wie ik nu dan in de finale moet... Ja, die wat volgens mij 200 punten meer dan de rest uh, van yeah. de week. Uh, we speelden in een dynasty en uh, dat was dit jaar, was het eerste jaar. En er is bij ons voor de start-up draft is enorm veel maar Waarbij <lacht> sommigen echt heel duidelijk op dit jaar zijn gezeten. Die hebben alles weggegeven voor, om maar extra picks bovenin te hebben. En er zijn een aantal mensen die dus die picks hebben verkocht voor picks volge- uh, komende jaren. Nou ja, en de nummer 1 die uh, heeft hard geïnvesteerd op dit jaar. En uh, nou ja, heeft, uh, heeft dat zien werken. Want die is volgens mij 13-0 gegaan in de regular season. Nee,
1: hij, hij, heeft, hij heeft volgens mij vooral goed gedraft. Want volgens mij heeft hij alleen Delvin Cook uh, erbij gehaald in het seizoen en niet met draft picks ge- gedaan. Ja, maar Delvin Cook dus is sowieso... dat, dat, zijn,
0: dat zijn vier overwinningen right there. Ja. Precies easy. Gewoon no question. Nee, maar dat heeft hij goed gedaan. Hij hij heeft duidelijk het sterkste roster. En nou ja, mijn uh, mijn winkansen zijn ernstig geslonken nu Cam Akers uh, al oud is. Maar goed, daar komen we natuurlijk zo meteen nog wel even op wie ik dan wel moet gaan opstellen. Maar maar ik wil trouwens nog
1: wel even antwoord geven op je vraag. Ik zit met drie teams van de vijf playoff teams in de finale. Dus alsnog redelijke scoren, toch?
0: Nou, ik zit maar met één team in de finale. en Jij weet welk team, die gaat niet winnen. Dus uh, ik ik, ik geef het je na. Jij, Lars? Uh, met eentje en de
2: andere twee helaas in de, in de ja, strijd om de derde plek.
0: Ja, nou ik had dus een team, net als, uh, net als Jimmy had ik een team met Henry ergens en, ik, en daar speelde ik ook een halve finale mee. Dus ik had verwacht dat dat team het ging redden en dat team waar ik tegen Jimmy moest, Jimmy heeft dat daar Henry. Toen dacht ik, nou dat gaat hem nooit worden. Maar dat ging precies andersom. Dus dat was uh, heel, uh, heel interessant om mee te maken. Maar goed, uh, tot zover onze eigen escapades. Nou ja, Jimmy die zal een aantal titels binnen gaan houden, halen. Voor mij wordt het lastig. Uh, lastig. ik wens jou in ieder geval veel succes. Yes, thank you. En uh, on dat note en veel succes uh, wil ik even beginnen bij de uh, quarterbacks. Dat doen we natuurlijk wel vaker. En uh, Jim, ik uh, zei jou toevallig uh, deze week uh, over WhatsApp. Maar ik weet niet of het helemaal een hot take was. Maar ik heb één team waar ik zowel de beschikking heb over Lamar Jackson als over Jalen Hurts. En toen zei ik tegen jou, uh, hot take, de zaakjes is medium hot take, ik ga Jalen Hurts starten over Lamar Jackson deze week.
1: Ja, het, het, het meest bizarre is, is uh, als je week 14 en 15 bij elkaar optelt, is nummer 1 quarterback Lamar Jackson, nummer 2 quarterback Jalen Hurts. Dus dit is sowieso een keuze
0: die niet fout kan gaan. Ik ben een fantastische ja, general manager, merk ik al.
1: <laughs> ja, nee, als je, je Jalen Hurts hebt opgepakt, uh, heb ik ook in een paar leagues ja, fair play. En dat je met durf durven starten, dat, ja, dat heeft je in de halve finale geholpen. Uh, ja, het is in zoverre wel een hot take. Want ja, Lamar is natuurlijk het bewezen talent. Heeft een matig seizoen gehad totdat de playoffs van fantasy begonnen. Toen ging hij los. Uh, maar hij heeft gewoon wel een, een, een moeilijkere matchup. Jalen Hurts speelt tegen de, tegen de Cowboys. En... Uh, Zowel de offense van de Cowboys gaat tegen de Eagles veel veel scoren, want de secondary van de Eagles is op dit moment heel erg geblesseerd. Maar Jalen Hurts gaat ook genoeg tegen de slechte defensie van van de Cowboys scoren, dus uh, dat dat wordt een shootout.
0: Hoe zie jij die, uh, Lars? Uh,
2: nou ja goed weet je ja inderdaad als je beschikking hebt over allebei. Denk niet dat je dan per se heel erg fout kunt gaan. Maar uh, de duidige vorm van Hurts en het feit dat hij tegen de Cowboys speelt. Volgens mij is dat alleen al reden genoeg om hem te kiezen. En uh, ja weet je wat ook niet helpt is dat Lamar Jackson natuurlijk tegen een hele goede Giants defense speelt.
0: Ja maar precies daar wilde ik eigenlijk een beetje naar heen. Volgens, uh, volgens mij hebben wij uh, Lamar Jackson niet letterlijk bij de outlijst gezet. Als in we raden je niet actief af om hem te starten. Maar het is wel een beetje buyer beware op het moment dat je dan een quarterback start die tegen de Giants staat. En we hebben het nu de laatste week al vaker herhaald. Sneaky good defense. Ze staan toch hoger dan dat menige uh, menig spelers ze zou verwachten, wellicht. Uh, hebben natuurlijk nou, de, de voorbeelden zijn Legio Wilson afgestopt, dat soort dingen allemaal. Ja, ik weet niet. Als je dan. Uh, Lamar Jackson. Uh, ik denk dat er geen enkele fantasy speler is met Lamar Jackson in zijn team die zich heel erg lekker voelt bij starten van Lamar Jackson. Kijk, ja, wat Jimmy net terecht zegt, hij staat over de laatste twee weken, is hij nummer één. Echt vintage displays, heel mooi. Maar tegelijkertijd heb je zoveel, inmiddels dit seizoen al zoveel van die wedstrijden meegemaakt, dat hij het gewoon niet bracht. Maar ja, aan de andere kant, hè, dan Jalen Hurts, de, de, de rookie, dat is natuurlijk ook uh, spelen, met, spelen met je geld, wat dat betreft. Nou, ah, ik weet niet. Ik vind, ik, vind het, ik, vind, ik vind hem lastig, maar wat ik zei, ik ga voor Hurts. Uh, Lars, als ik kijk naar het verdere lijstje bij de quarterbacks uh, die wij aanraden, wie springt er voor jou dan verder nog uit?
2: Uh, ik vind eigenlijk uh, Toa wel een interessante, omdat ik, uh, weet je, ja, er was even een periode, Hij begon natuurlijk ja, die eerste twee wedstrijden tegen Cardinals en Charles begon die goed. Uh, daarna zakte die qua fantasy dan uh, een beetje weg, uh, maar de afgelopen twee weken 28 en 20 punten gescoord. En uh, aankomend weekend speelde hij tegen de Raiders. Nou ja goed, uh, we weten inmiddels allemaal, denk ik wel, dat die Raiders secondary niet zo heel erg goed is. Überhaupt de Raiders defense is niet zo goed. Er is alleen wel één dingetje en dat is natuurlijk dat Miles Gaskin uh, dit weekend weer terug is. En de kans is redelijk groot dat ze die veel gaan gebruiken. Uh, dus als Tua, uh, of als de, de Dolphins uh, snel op voorsprong zouden komen, dan kan het zomaar zijn dat Gaskin heel vaak de bal krijgt. En Tua dus minder, kan, minder kansen krijgt om te gooien. Uh, maar goed, dan nog, weet je, afgelopen weekend tegen de Patriots gooide hij ook maar 26 keer en scoorde hij ook gewoon 20 punten. Uh, Mede ook omdat die twee uh, ballen zelf uh, naar binnen renden. Um, maar goed, ja, zijn vorm plus, plus de matchup tegen de Raiders is volgens mij. Uh, weet je, ik bedoel, we hebben net gehad Lamar Jackson tegen, tegen Hurts. Uh, ik mis- vind het misschien een beetje ver gaan om, om Tua al boven Lamar Jackson te zetten dit weekend. Maar uh, Tua zit er, wat mij betreft, wel heel dicht tegenaan.
0: Ja, nu, uh, uh, ja, ik wilde het eigenlijk een klein beetje op volgorde gaan doen, QB, QB, uh, running back daarna. Maar uh, ja, je, we noemen het natuurlijk nu Dolphins hè? en je zegt al Gaskin komt terug. Dan wil ik toch een heel klein zijstapje even snel maken, want ik zie niet heel veel daaronder staan. van Ahmed, spet je zo uit jongens? Of, ja, in Nederland zou ze zeggen Ahmed waarschijnlijk, maar van Ahmed versus de Raiders. Uh, ook opstellen als Miles Gaskin, uh, of alleen opstellen als, Maske, als Gaskin nog oud is en niet opstellen als Gaskin weer terug is.
1: Ja, wat mij betreft wel. Want je weet, we hebben tot nu toe nog geen enkele keer de situatie gehad... ...dat zowel Gaskin als Ahmed fit was. Kijk, Gaskin is de hele jaar al, al de nummer 1 geweest. En toen hij geblesseerd uitviel, was het ineens Ahmed. Maar toen, op een gegeven moment raakte Ahmed ook geblesseerd. Dus we weten gewoon nog niet hoe de verhoudingen zijn nu ze beide fit zijn. Hoe gaat het het geshared worden? Maar goed, Las Vegas is wel gewoon wat dat betreft een premium matchup om punten tegen te scoren.
0: ja.
1: Uh, ja, Toch zou ik
0: hem niet uh, met een gerust hart starten, Ahmed. Oké, goed, dan uh, parkeren we de running backs weer heel even. Gaan we nog even het lijstje verder af. Wat ik een interessante naam vind uh, bij de niet startbare quarterbacks in onze ogen is Matthew Stafford. Matthew Stafford van de Lions uiteraard speelt tegen de Buccaneers. Stafford is zou niet helemaal fit zijn. Uh, speelt tegen de uh, Buccaneers. Die. Uh, uh, van, van wie van jullie komt deze? Van mij. Ja, ik, uh, ik, 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 ik neem hier stelling tegen jou, Lars. en oh, um, okay. Ik ben dus frantically proberen te zoeken uh, de game logs van de uh, Tampa Bay Buccaneers. Want ik wilde hier heel graag stats bij uh, oplepelen voor je. Ja. Maar uh, dat lukt me niet zo snel. Misschien is Jimmy daar ondertussen beter in. Maar die zijn de laatste weken behoorlijk kwetsbaar door de lucht. Ik geloof zeker uh, drie of vier wedstrijden achter elkaar al sowieso meer dan 200 air yards, waarbij één of twee keer ook boven de 300 air yards. Ja. Uh, de Buccaneers zijn vooral sterk uh, in de run. Run, run defense. Als je nu zegt downgrade Swift, ben ik helemaal met je. Al heeft natuurlijk passing game wel een beetje relevantie. Maar uh, oké, okay. Down, downgrade de running backs, sure. Maar ik denk juist dat zelfs een niet fit de Stafford Um, goed gaat scoren tegen de Buccaneers. Maar wat staan ja. we onder goed? Nou ja, niet, niet genoeg reden om... Kijk, je hebt, je hebt, je hebt wat verwacht je van, van Stafford op, een, op any given day. En dan is er een deviatie naar boven en een deviatie naar beneden. Ja. Uh, als dat heel ver naar boven is, zetten we hem in de inlijst. Als het heel ver naar beneden is, zetten we hem in de outlijst. Ja. Ik denk niet dat Stafford zo ver onder normale Stafford gaat scoren.
1: Ik, nee, okay. Laat ik zo zeggen. Ik zou uh, Staff, Als ik Stafford en Ben Rutlesberger heb, beide, ja, zou ik Stafford ja. starten. Ja. Ja. Want, ah, die want, had... uh, de maakt hij gelijk maar af? Die... Ja, maakt hij gelijk ja, maar want... af.
0: We hebben Rutgersburg inderdaad ook staan bij de uh, afgeraden quarterbacks, uh, Jim.
1: Ja, ja. want uh, ten eerste, hij lijkt niet fit. Ook zijn throwing motion is niet helemaal, helemaal goed. Uh, daarnaast heeft hij uh, Juju Smith en uh, Claypool. Die, die doen het de laatste weken niet zo goed. Deontay Johnson krijgt nog wel genoeg targets, maar laat heel veel droppen. Uh, daardoor heeft hij eigenlijk al vijf weken achter elkaar geen score van 20 of hoger gehaald. Wat eigenlijk uh, tegenwoordig moet dat. 20 moet een beetje je ondergrens zijn. Ja. En, daar, en daar zaten games tegen, tegen Jacksonville met een de matige defensie en de Bengals. Dus uh, nee, ik zou, als ik Stafford en Rutlersberger beide heb, ja. zou ik Stafford zeker starten. Ja.
0: Eens. Uh, als we nog heel even uh, bij die vorige wedstrijd blijven, uh, Buccaneers-Lions waar we het over hadden, ze naar de andere kant kijken, we natuurlijk Tom Brady. Nou ja, als je het dan toch over winstelvallig hebt, Tom, Tom Brady hoort daar zeker ook bij. Die heeft volgens mij nog geen, twee, nog geen drie goede games aan elkaar gereigd dit, dit seizoen. Vorige week natuurlijk wel goed tegen de Falcons, maar eigenlijk maar in een halve wedstrijd. Um, ja, eerste helft waren ze natuurlijk niet thuis. tweede helft uh, begonnen te lopen. Tegen, tegen Atlanta moet je eerst flink achter staan. Als je Tom Brady hebt, wilt een, <laughs> beetje, wilt een beetje beginnen. Uh, nou ja, de Lions lijken natuurlijk op voorhand een goede matchup. Maar ik vind het gewoon heel lastig om Brady. Te... We raden hem ook aan omwille van de matchup. Maar toch vind ik het lastig om hem te vertrouwen. Ik weet niet of jullie dat gevoel herkennen.
2: Uh, jawel, maar de reden, want ik heb hem ook bijgezet. De reden dat ik dat wel gedaan heb is omdat ook Ronald Jones oud is. Uh, die speelt ook niet. Uh, dus heb je eigenlijk op dit moment alleen Leonard Fournette. Nou goed, met Ronald Jones erbij, weet je, er gaan natuurlijk heel veel meer. Uh, possessions gaan dan naar Ronald Jones en naar Fournette toe. Uh, maar we hebben het vorige weekend ook gezien. Uh, hij goorde 45 keer tegen de Falcons. En uh, ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat dat tegen de Lions, die sowieso verdedigend gezien dramatisch zijn, uh, veel gaat veranderen. Ook omdat Ronald Jones er dus niet bij is. Uh, en ja, weet je, het feit blijft. Hij heeft gewoon onvoorstelbaar veel wapens onder hem heen. Ook al is Ronald Jones er niet bij. En het merendeel van die goede wapens, die zit in de passing game.
0: Wat ik heel ja. belangrijk vond en goed om te zien vond, ook om even terug te komen dan naar die, bij die wapens. Is ja. dat hij eindelijk weer eens een keer een diep connectie had. En dan ook nog eens met, met Antonio Brown, wat natuurlijk voor zijn zelfvertrouwen ook wel lekker is. Um, ja, daar hebben we natuurlijk al vaak over gezegd. Als je uh, zoals Jimmy vaak zegt, een, een, een broken clock is ook twee keer per uur, uh, correct, of twee keer per dag correct. Maar hij moest er een keer een vallen, maar hij was wel lekker. En ook echt op het moment dat je weet van, ja, nu moet het. En dan is hij toch op zijn best. Dus wellicht dat daar dan wat, wat vertrouwen uit te halen valt. Uh, Jimmy, als we nog even kijken naar de rest van de quarterbacks. En in de outkant we hebben er nog drie niet behandeld. Dus Wilson, uh, die staat tegen de Rams. Daniel Jones mocht hij spelen, staat tegen de Ravens. En Philip Rivers uh, staat tegen de Steelers. Moeten we daar nog meer over zeggen dan lastige matchups als je het kan voorkomen? Of heb je misschien bijvoorbeeld bij Wilson nog wel het vertrouwen?
1: Uh, nou ja, Wilson is natuurlijk wel gewoon qua talent, is het, staat hier een stuk hoger dan uh, op dit moment Rivers en Jones. En bij hem is het wel echt lastig om hem om te benchen. Maar de Rams is sowieso in de pass rush als in de, de, de secondary is, is geweldig. Daarnaast uh, is een Metcalf is de laatste tijd ook niet echt heel erg betrouwbaar meer. Dus ja, Chris Carson en de Rams is. We hebben,
2: hebben Ramsey, die natuurlijk Metcalf compleet uitgeschakeld heeft in zijn voren.
1: Ja, daarom. En en Lockett is ook heel vaak verstoptje aan het spelen. Dus uh, hij heeft wel zijn wapens. Alleen de wapens worden op dit moment gewoon niet optimaal bereikt. Als je dan ook nog een premium uh, defensie tegenover je krijgt. Al lieten ze dat niet tegen de Jets zien. Ik bedoel, uh, (laughs) die hebben ons uh, flinke poets gebakken. Maar uh, ja, ik ik, ik zou twijfelen als als je Wilson hebt. Maar ja goed, vaak heb je Wilson als als echt als no-brainer gestart. En heb je misschien niet iemand anders dus je kan kijken of inderdaad nog een Stafford op de Wavers zit of wat dan ook. Of misschien een Baker Mayfield. Een Baker Mayfield zou ik nou boven Wilson starten. Ja, ja, Kun jij d- d- gedachten lezen, begin... Jim, of
0: niet? <laughs> <laughs> ik, ik, geen geen ik, zag, ik, ik dacht nog, ik wacht even tot Jim is uitgesproken. En dan ga ik hem vragen of hij Baker Mayfield zou starten als hij nog ja. op de Waverwaar staat in en plaats van had, Wilson.
1: En dit had ik aan het begin van het seizoen als je mij dit had gevraagd, dan had ik het zelfs beledigend gevonden dat je me dit überhaupt vraagt. <laughs> Want niet ja, alleen Baker Baker Mayfield, Mayfield is dan... duidelijk beter. <laughs> nou, dat, 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 dat niet. Qua talent is Wilson natuurlijk de veel betere quarterback. Ja, uh, maar ten eerste, Mayfield gaat tegen de Jets spelen. Nou goed, we hebben kunnen zien dat Goff daar wel moeite mee had. Maar, uh, hey, maar Mayfield even, de, 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 Jet, ja?
0: de Jets hebben de laatste één wedstrijd nul keer verloren.
1: <laughs> ja. ja, nee, statistieken liegen niet. Maar goed, uh, de statistieken van Mayfield uh, liegen ook niet. Uh, tegen Tennessee Titans... Slechte defensie, oké, heeft hij 29 punten gehaald met 25 receptions. Tegen de Ravens, een veel betere defense, 30 punten gehaald met 28 receptions. Tegen de Giants, wat ook een redelijke defensie heeft, 21 punten gehaald met 27 recepties. Hiervoor kwam hij nooit boven de 22 recepties uit, dus die jongen mag ineens alles gooien en hij gooit goed. Ja, dus, uh, nou, dat is ja, opst- een interessante opstellen.
0: gedachte uh, tegen de Jets inderdaad. Nou, ja, we dachten natuurlijk allemaal, tot, tot in ieder geval laatste weekend, uh, uh, afgelopen weekend bedoel ik, dat het uh, tegen Kenny candy from a baby was. Nou, ja, de Jets hebben gewonnen. Ik denk wel, dat mochten de Jets nu per ongeluk nog een wedstrijd winnen, dat hun achterban echt explodeert. Ja, d- gaan <laughs> moet echt zijn, vallen
1: want, nou, ze, ze gaan de nummer één pick nou al niet meer krijgen met de Jaguars natuurlijk.
0: Maar het is echt, ik weet niet of je wel eens de, 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 te, de teampagina's op Reddit uh, een beetje leest, maar... Dat was echt carnage hoor. Toen uh, Het be- begon al een beetje toen ze zo ver voorkwamen, had iedereen nog zoiets van, nou nah, jongens, we geven het straks alweer weg, het komt goed. Ja, en toen bleek ineens dat de Rams helemaal niks speelden die dag. Uh, nee. Ja, en toen wonnen ze per ongeluk de wedstrijd. Nou, dat was niet op, uh, op Reddit. Het was uh, enorm vermakelijk om even te lezen.
1: Maar Jurgen, hoe zuur is het dat al de mensen, ik weet niet of wij hem per se, wel, volgens mij hadden wij hem ook in het aanbevolen rijtje van vorige week, Goff, ja. Ja. uiteindelijk heeft hij nog wel een redelijke score, maar als je ziet, het, het was niet genoeg. We hadden, we hadden meer van hem verwacht.
0: Wat oh, dacht je, ik, uh, ik mis ergens de finale mede doordat ik de Rams die had gestart ja. tegen de Jets. Ja. J- B- Besef, ik heb, ik, ik heb echt weken geleden heb ik al zeg maar, mijn defense matchups uh, opgepikt overal voor in de playoffs. Waar de Rams dus bij zijn, ik dacht, oh, Rams in week, in week 15 tegen de Jets, dat wordt, uh, dat wordt genieten, dat wordt smullen. 25 punten, here we go. Ja. Uh. Nee, helaas. Dus dat, uh, dat viel een beetje tegen. Maar goed, uh, wij gaan lekker door. Uh, als we even gaan kijken naar de running backs, uh, vind ik wel even leuk om te beginnen. Want uh, Lars noemt het net al. Uh, Ronald Jones is out. Is het dan niet gewoon heel uh, uh, makkelijk voor mij om te denken... Oh, nou, dan moet je toch gewoon het voor net opstellen?
2: Uh, nou ja, ik denk als je... Afgelopen weekend als voorbeeld neemt, had hij 14 carries, uh, twee touchdowns. Weet je, ja, als, uh, als je in de buurt komt van de red zone, dan is hij volgens mij de persoon waar je naartoe gaat om, om die bal binnen te rennen. Uh, en hij heeft nu geen concurrentie meer van Ronald Jones wat dat betreft. Uh, Tom Brady gaat het zelf ook niet doen, ook al doet hij dat soms heel sneaky wel. Maar uh, normaal gesproken is voor net in de red zone, op het moment dat je daar dichtbij staat, is dat ja. gewoon optie nummer 1. Dus volgens mij is voor net een uh, zeker tegen de Lions, ook een hele logische keuze om op te staan.
0: Jim?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant laat je niet te veel misleiden door de touchdowns die hij had. Want dat waren inderdaad twee uh, one-yard uh, runs van hem. Ja. Uh, en voor de rest vond ik hem er niet zo heel goed uitzien. Ik bedoel, als je op, op, op de rest van de 12 carries dus uh, niet meer dan 47 yards kan scoopen. Nee, maar het is ja. toch
2: gewoon een Melvin Gordon?
1: Ja, ja. ja, inderdaad. Alleen Melvin Gordon doet het beter.
2: Ja, precies. Ja, dat is waar.
1: <laughs> dus ja, ja je, kan, je kan hem starten. Maar ja, ja. Ik, nou, dan, dan heb het ik liever...
0: Ja, is het is natuurlijk lastig om dingen nu nog van de waiver wire. Als je nu voor net uh, start, dan doe je dat waarschijnlijk niet omdat je zo diep in je running back zit. Nee. Um, als we even naar een andere set gaan kijken, we hebben het natuurlijk allemaal gezien. Hè? Uh, Clyde Edwards-Hilaire is klaar voor dit seizoen, uh, geblesseerd. Uh, dus wordt Le'Veon Bell nu de, de, de nummer 1 running back uh, bij de Chiefs. Dat, dat is al interessant. Die viel volgens mij ook kortstondig uit, kwam wel snel weer terug, maar is ook niet helemaal ook zo fris. Ja jongens, en dan uh, vind ik Daryl Williams toch wel een heel erg interessante naam. Misschien zelfs wel interessant, dat als je die nog had, hebt kunnen oppakken of dat misschien nog kan doen. Misschien wel interessanter dan voor net Jimmy. Uh,
1: ja, hij heeft natuurlijk wel, uh, je, je bent afhankelijk van hem, of Bel inderdaad wel echt helemaal fit is of niet. Maar die is inderdaad toch wel te, te, te scoepen van de wavers, want hij is volgens mij nog niet eens 2% gerosterd. Maar dat is echt, uh, als Bell wel start, is het de is het flex heel misschien. Daar ben, uh, ben ik nog niet helemaal over, want uh, de Falcons hebben best, best goede run defense. Uh, en in passing game zal Bell natuurlijk ook gewoon veel meedoen. Dus uh, nou, ik, ik, ik weet het niet met Daryl Williams, het is echt puur een, een noodoplossing Omdat je hem nu nog per se echt kan scoepen. Als je bijvoorbeeld een Ekers had deze week en die is nou oud. Of je hebt nog een Gibson die uiteindelijk niet gaat starten. Dan kan je dit als noodoplossing doen. Maar in de finale zou zou ik hem niet graag willen hebben.
0: Ja, hem over Leonard Fournette starten is misschien wel een beetje een stretch. Ook gezien de matchup van Fournette. Maar inderdaad, trouwens het voorbeeld dat je nu noemt. uh, Ekers oud, dus Daryl Williams van de lijst. is letterlijk wat ik heb gedaan in een van mijn teams. Um, wil ik eventjes naar een andere uh, running back En hier uh, bouwen we even een hele kleine pauze in Want ik wil eventjes uh, het hebben met jullie Over het volgende uh, Daryl Henderson is een speler Die kon je zeer waarschijnlijk nog van de uh, Waverwire halen deze week En er zijn vast heel veel mensen die dat ook gedaan hebben En nou uh, zijn er voorbeelden te vinden Van mensen die al uitgeschakeld zijn in hun league Met hun league ook nergens meer omspelen Bijvoorbeeld je zit in de playoff Om de 1e of de negende of de zevende plaats Ehm um, en het heeft geen implicaties voor volgend jaar. Kijk, er zijn ook leaks die zeggen van... Hè, de, de, iedereen die uitgeschakeld is, die speelt in een, een toernooi. En de winnaar van dat toernooi die krijgt de first pick in de draft volgend jaar. Dan speel je nog ergens voor. Is alles anders, is alles fair game. Maar hoe kijken wij aan tegen de situatie... dat er nog een aantal mensen in de playoffs zitten... maar dat mensen buiten de playoffs de waiver picks weghalen voor die spelers?
1: Ja, ik, ik, uh, voor mij is dat eigenlijk een, een dikke no-go... tenzij je van tevoren met de league hebt afgesproken... ja, sowieso moeten er afspraken zijn. Want, want iedereen heeft zijn eigen invulling hoe die fantasy speelt... en dat mag ook gewoon. Alleen ik ben daar vrij stellig in. Uh, als jij niks meer te winnen hebt... jij hebt je kans gehad het hele seizoen. Je hebt het niet gered. Dat is kut voor je. Maar nu moeten de mannen die de finale staan... die moeten de eerste keuze hebben om de finale zo sterk mogelijk te krijgen. Dus uh, ja, als je uitgeschakeld bent... doe je niks meer van de Wevers. Ja. Moet je het of met je rossen doen, of eventueel nog een free agent na de waferperiode? periode? Ja, wacht op je bakken.
0: even die waiver af en dan ga je daarna uh, free agents uh, oppikken. Ja, ik sta er een ja. beetje hetzelfde in. Kijk wat kan zij. Um, zolang je iets hebt om voor te spelen, en dat kan echt letterlijk alles zijn. Ik bedoel, er zijn ook mensen die league spelen waarbij de laatste een, een, een lullige opdracht moet doen, of een rondje moet betalen in de kroeg, of wat dan ook. Zolang je een motivatie hebt, hè, wat, wa- dat je nog iets hebt voor het spelen, mag, wat mij betreft, alles. Maar zo niet uh, laat inderdaad de mensen die nog in het seizoen zitten, uh, vooral de first waivers hebben. Dat advies kun je nu waarschijnlijk niks meer mee, want uh, de, de, de waiver rondes voor dit jaar zijn geweest. Over het algemeen. Maar misschien ja, voor Goed volgend advies seizoen. voor volgend jaar. Ja, ja en ook vervolgens voor, volgend zoen voor hè, uh, mensen die dan in een league zitten, die ook volgend jaar weer doorgaat met een, in een redraft. Um, ja, bespreek het eens dus met elkaar hoe je, daar om, hoe je daarmee wil omgaan. Er zijn natuurlijk meer uh, regeldingetjes waar je tijdens het seizoen uh, uh, tegenaan loopt. Jimmy weet dat beter als geen ander. Jij bent volgens mij ook commissioner in één of twee leeks, denk ik. Ja, dus dan weet je je wat voor vragen erop je afgevuurd worden... en wat voor kritiek je af en toe krijgt van uh, van ontevreden spelers. Uh, Hou dat bij, schrijf dat allemaal op. En in het off-season is altijd het moment om over dat soort dingen te te praten. Dan kun je met elkaar besluiten om regels aan te passen. En dus ook te bepalen wat er gebeurt met uh, de waivers... op het moment dat teams uitgeschakeld zijn... en of ze dan nog wel of niet uh, zich ermee mogen uh, bemoeien. Uh, Lars, had jij hier nog iets aan toe te voegen?
2: Uh, Het eens wat ik er aan toe te voegen heb is in dat geval als er inderdaad nergens voor gespeeld wordt. Weet je wat mij betreft, ik zit ook in een van de leagues waar ik in zo'n één jaar seizoen zit. Waar je eigenlijk gewoon dus seeds 7 tot en met 12 bijvoorbeeld nergens meer voor spelen. Wat mij betreft weet je spelen die überhaupt niet in week 15 en 16. Uh, Ik zie het nut er niet van in. Ik snap dat het leuk is als invulling. Maar uh, ja weet je als je nergens voor speelt. Uh, wat mij betreft hoef je dan überhaupt uh, gewoon niet die twee weekenden te spelen. Als je, als je toch niet speelt voor picks of weet ik veel. Uh, en daarmee zou je het ook al kunnen voorkomen dat mensen de waiver op opgaan. Want dan heeft het ook al geen nut meer om überhaupt uh, iemand als Henderson nog op te pikken.
0: Ja, nou, daar, daar waren we dus inderdaad gebleven. Daryl Henderson, uh, nee, we hebben het gezegd. Cam Akers is out. Sowieso uh, deze week volgens mij gewoon voor de season. Um, of in ieder geval, hij heeft een high ankle sprain. Dus we uh, hopen dat hij de playoffs uh, eventueel terug zou kunnen komen. Als de, zijn de Rams al voor geplaatst? Weet jullie dat tevoren uit je hoofd? Uh, volgens mij niet. 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 Uh, nee, er staan 9-5. Goede kans als ze het wel redden natuurlijk. ja. Nou, high ankle sprain uh, kan, kan lang duren, dus dat moeten we maar afwachten. Maar voor nu veel belangrijker. Dat betekent dat het uh, driekoppige monster, zoals wij dat vaak noemen, verandert in een twee monster met waarschijnlijk Daryl Henderson als, als leadback en Malcolm Brown als leadback. Want dat weet je gewoon echt niet bij de Rams, toch? Of uh, zie ik dat heel verkeerd? Nou, eigenlijk
1: was het al een twee monster geworden, want uh, de laatste twee games, uh, deed Han- eigenlijk, ja, de laatste drie games deed Henderson al niet veel meer mee. Uh, die kreeg... Uh, in week 13 kreeg hij drie carries, in week 14 twee en vorige week één. Dus uh, het is eigenlijk gewoon, Ekers heeft de plek van Henderson ingenomen en nu gaat het weer andersom. Henderson maar, gaat gewoon de plek van Ekers innemen.
0: Maar daarbij is het dus wel zo dat Ekers uh, en Henderson van één naar drie en van drie naar één springen. Waarbij Malcolm Brown ja. continu die, twee, die, ja. die plek twee houdt. Dus het is niet Klopt. zo dat je zegt van, wacht even, Brown was twee, Henderson was drie, Ekers valt weg. Nee. Brown wordt nu de één. het schuivertje wisselen. Hij ja. blijft de change of pace back. Precies. En wie. Uh, wat we, hebben, we hebben beide namen hier staan, uh, Jim. Uh, moet je er, als je er daarvan één kiest, wordt dat dan voor jou dan sowieso Henderson vanwege het volume? Of?
1: Ja, sowieso. Ja. Oké, heel
0: makkelijk. Dat is mooi duidelijk. Um, ja, stel dat je na nou een van die jongens nog hebt kunnen uh, oppikken, dan is het misschien handig om te kijken van welke running backs je dan uh, misschien zou willen gaan benchen... De uh, Steelers running back situatie, uh, ik weet dat heel veel mensen daar zo, zo mee bezig zijn, uh, lastig natuurlijk te voorspellen elke week weer of, 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 of uh, Connor überhaupt fit is en of snel fit is, uh, etc. Hoe, uh, hoe zien jullie dat deze week?
2: Nou ja, Volgens mij is het op basis van de afgelopen wat is het, zes, zeven weken uh, ja, niet zo heel veel reden om, om James Conner te vertrouwen. En überhaupt de rest van het team om hem heen speelt ook gewoon heel erg slecht. Dus uh, Conner gaat daar gewoon in mee. Uh, daarna speel je tegen de Colts, uh, wat gewoon een hele goede defense is. Dus ja, weet je, wat mij betreft is er geen enkele reden. Uh, er is ook niks, nergens op gebaseerd om op dit moment Conner te vertrouwen in een, een wedstrijd waarin je om, uh, wellicht een kampioenschap of een derde plek uh, speelt.
1: Ja, al, al heeft Conor wel inderdaad weer volgens mij volledig uh, getraind. Uh, ja. Alleen v- vorige week hebben, ik denk, de mensen die Conor hadden, hebben ook uh, Benny Snel op een gegeven moment opgepikt. Die kon je vorige week inderdaad prima starten, Benny Snel. Maar ook Benny Snell en James Corner, wie er ook speelt. Zelfs als ze beide spelen helemaal. Tegen de Colts start je ze gewoon niet. De stilen start je sowieso op dit moment echt gewoon heel lastig. Want ja, het, het klikt op dit moment gewoon niet.
0: En uh, als we dan even naar nog zo'n fijne betrouwbare jongen gaan, Tot Gurley, Touchdown Machine, World Running Back, wat zeggen jullie daarover?
1: Go- gooi hem van je rooster af, want sowieso uh, is hij eigenlijk al gedegradeerd. Hij was natuurlijk de leadback, nou, deed het walgelijk. Uh, ja, sowieso heel Smit deden het trouwens niet veel beter. Uh, maar ja, Ido Smit wordt nou echt de, 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 de nummer één uh, Probeer hem nog op te pikken als je kan, maar zelfs dan is het niet echt iets van, ik denk van, nou, ik ik start er met heel veel vertrouwen. Uh, Ja, het is gewoon een walgelijke committee uh, op dit moment, hoe het daar gaat, ja, je kan er helemaal niks mee. Ik bedoel, Falcons running backs, heb heb ze niet op je roster.
2: Ik denk dat heel veel mensen al langer uh, van Gurley hebben kunnen genieten dan dat wij van tevoren verwacht hadden.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat komt natuurlijk vooral omdat hij steeds weer... Een, maar dat, nou, dat blijft ook een beetje het ding met Gurlik. Hij zal vast nog wel wat... wat uh, ik heb wel het idee dat ze hem in goal-line-touches nog steeds wel het meest vertrouwen van de drie. Gewoon puur ook op talent, denk ik. Um, ja, je hebt met hem toch wel altijd de kans dat hij per ongeluk de endzone invalt. <laughs> en, maar
1: hij heeft, de, hij heeft de laatste vier wedstrijden dat hij heeft meegespeeld, heeft hij al geen touchdown meer.
0: Ja, wow, was, zijn, ik... was zijn laatste touchdown daadwerkelijk de per ongeluk-touchdown?
1: Ja, in week 9 tegen Denver. Daarna heeft hij een bye gehad. En daarna heeft hij 3,9 punten gescoord. 3,0, 5,1 en 3,4 in full PPR. Oei, oei, oei.
0: <laughs> oh, maar dat vind ik nog wel een leuke tijd, Want we hebben natuurlijk allemaal dat beeld nog wel gezien. Dat hij eigenlijk had moeten stoppen. Maar dat hij eigenlijk een beetje uitglijdt. En een soort van per ongeluk in de endzone belandt. En dat was natuurlijk ja. dan zijn, dat is dan tot nu toe zijn laatste touchdown geweest. Dat is ja, tegen, ergens, tegen de heel, heel, ja. ergens heel cru, want daarmee heeft hij fantasy-spelers een onwijs grote dienst uh, bewezen. Hij heeft natuurlijk in het verleden bij de Ramsels het, het omgekeerde gedaan, namelijk netjes stoppen op de 1-yard-lijn. En daarmee uh, fantasy-seizoenen om zeep helpen. Nou, nu doet hij het uh, in onze ogen wel goed en dan uh, scooit hij daarna helemaal niet meer. Dus dat is, uh, oh nee,
1: oh nee wacht, trouwens was niet tegen de Broncos, was tegen de Lions, toch?
0: Ik weet dat zal ja, volgens mij ook tegen de Lions inderdaad.
1: Ja, tegen de Lions. En nee, Daan heeft hij nog wel twee touchdowns gescoord.
0: Ah, oké. Okay, nee, dan, maar... uh, dan ben ik erbij. Oh, dan nog vind ik het leuk om op terug te kijken. Het blijft gewoon een heel, <laughs> heel, heel vermakelijk. <laughs> ja, inderdaad.
1: <moment. laughs> Precies.
0: Um, iets minder uh, vermakelijk wellicht. Uh, en dat is eigenlijk voornamelijk uh, matchup wise Ik zie James Robinson van de Jaguars. Die speelt deze week tegen de Bears. Is, nou, is ook in... geblesseerd, hè? Van ja, hij moet hij is ook verwachten dat vindt. hij in, uh, nou, wel een endzone. heeft. Ja, maar wel de endzone bereikt afgelopen week, volgens mij. Ja. Een, een paasdag, ja, een paas meen ik. ik uh, ja. Dat weet ik nog, want ik zat te kijken... en ik had ten in eerste al ik dacht, ik ik hè, welke receiver staat daarvan? was helemaal geen receiver, maar oké, okay, dat, ja. uh, dat, dat, dat gebeurde. En dan hebben we nog Chris Carson. Ja, dat is ook heel leuk, uh, Chris Carson. Uh, nou, als je een, een doordachte speler bent... dan heb je de handcuff natuurlijk altijd in het team. Dus als je Carson hebt, dan heb je waarschijnlijk Carlos Hyde op je bank. Ja, nou, dan had je dus gewild dat je die had omgedraaid vorige week. Want dat uh, was uh, niet, niet alles. En uh, ook deze week tegen de Rams... Ja, daar verwachten we dan waarschijnlijk ook niet heel veel van, jongens.
1: Nope. Nee. Zul je net zien dat hij dus gewoon 30 punten scoort.
2: Vast, ja.
0: <laughs> Even kijken. Um, hebben we nog uh, bij de aanraders, mochten je nog op zoek zijn naar vervangers... Hebben we nog Giovanni Bernard en JD McKissick staan. Ja, dat zijn twee jongens die je denk ik niet meer van de waiver wire kunt halen. Maar wellicht op nee, die bank zitten. Uh, nee. Wil je over deze twee heren nog iets kwijt?
1: Nou, McKissick stel je sowieso op in full PPR. Zelfs als Gibson er wel is. Want dat is gewoon uh, iemand die door Alex Smith heel vaak wordt gebruikt. Uh, In standaard en in half PPR stel je hem ook op als Gibson oud is. En Giovanni Bernard leek eerst gestraft te zijn door een fumble. Maar daarna werd er ook weer door de andere Bengals uh, running back gefumbled. Joe Mixum is verdwenen van de aardbodem. Weet niemand. Komt nooit meer terug. Dus uh, je stelt stelt hem gewoon op. Want uh, ja, tegen de Texans. Ik bedoel, uh, waar we vroeger altijd zeiden... tegen de Falcons en tegen de Seahawks... stel je iedereen op uh, qua qua offense. Ja, kan je nou ook tegen de De Texans zeggen. Oké,
0: pakken wij lekker door door hier met uh, wide receivers. En ik ga even naar de negatieve kant... want ik had mezelf net weer vereenzelvigd... met het idee dat T.Y. Hilton (laughs) een Amerika-voetbalspeler is. Wat doen jullie... Want uh, even voor de, voor, voor de luisteraar, uh, Lars en Jimmy hebben deze week ze- het veruit het meest gedaan om uh, de, deze namen uh, op in een keurig lijstje te gooien. Dus dat is voor mij een, een, een leuke verrassing wie ik hier soms uh, tegenkom. En dan zie ik hier staan T.Y. Hilton van de Colts tegen de Steelers. Prima in vorm. Drie leuke weken gehad. En maar, nu een lastige... Zeg je?
1: Is T.Y.L.T. niet gewoon als e-strector erin gezet... puur om jouw deeltijd weer te pesten? <laughs> ik bedoel, Lars nou, heeft hem erin ik, gezet, ik, dus ik,
0: ik, hoe, 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 hoe leuk ik het ook vind... dat hij weer helemaal tot leven is gekomen... Uh, ben ik het wel met deze lezing eens. Dus hier zijn geen makkelijke match-up. We um, ja, hebben een goede passrush. Uh, spelen tegen een quarterback die... nou, misschien na Brady... maar dan toch de minst mobiele quarterback... van de league is. Um, ja, dit... Uh, dit zal problematisch worden voor, ik denk, elke, elke receiver van de Colts trouwens. Is het niet, is het, is het niet meer dat? Is het niet zozeer T.Y. Hilton, maar gewoon alle receivers van de Colts?
2: Uh, ja, wat mij betreft wel. Uh, en het feit, ja, zoals ik al zei, dat, dat Telen op dit moment echt in een ongekende vorm is. Dus volgens mij uh, gaan ze die ook gewoon heel erg veel ballen geven. En uh, ja, sowieso de, de Steelers defense, ja, weet je... Uh, ik denk dat iedereen van Hilton tegen de Texans een, een hele grote wedstrijd had verwacht. Die kwam er niet. Uh, ik, ja, weet je, ik denk dat dat tegen de hele Steelers er ook niet van gekomen.
0: En als we even bij het wedstrijd blijven. Uh, Chase Claypool staat ook op het lijstje. Nou, ik denk dat je daar hetzelfde misschien wel kan zeggen. Gewoon alle Steelers receivers. Want um, ja, de Steelers zijn het wel een beetje kwijt jongens.
1: Ja, heb je trouwens ook dat verhaal gehoord van iemand. Die uh, had Deontay Johnson en Ebron in zijn team. En die heeft uiteindelijk, op het laatste moment heeft hij niet Diante Johnson gestart, maar Ebron. En Ebron had nul punten en daardoor verliest hij het. Want hij had, nog maar, hij had volgens mij maar één punt nodig voor een stadcorrectie. En dan ga je <laughs> natuurlijk voor iemand met een steady floor, Ebron. Ja. En... Ja, 0 punten. Er is, een, er, uh, nee. is een
0: ergere, er is een ergere, die is niet in Nederland, maar die, volgens mij Field Yates, die, uh, een ESPN-analyst, die, die, die tweetde. Ja, die, die. Ja, heb ik ook gezien, Er was iemand die stond uh, 0,45 punten voor, op, uh, of 0,49 punten voor en alleen de Steelers moesten spelen. Hij had Juju Smith-Schuster. De Juju Smith-Schuster haalt min een half punt en die jongen verliest zijn matchup op 0,04 punten.
1: Ja, 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 ja.
0: Maar... Ik zou dan serieus Kom. gewoon, gewoon mijn, slu- mijn team sluiten, mijn league sluiten gewoon... Nee, ja. klaar.
1: Ik zou, ik zou 2021 ook gewoon overslaan het heel fantasy seizoen. Dat
0: moet je niet willen. Nee, dan is echt het niet gewoon niet, duidelijk nee. niet bedoeld voor jou dit spel.
1: Maar, maar dit zegt hij eigenlijk al genoeg. Ik bedoel, we hebben het over Juju Smith-Schuster, we hebben het over Ebron. En die zijn nog een betere start dan Claypool, maar Claypool kunnen we gewoon vergeten. Dat is, dat is ja. over. He, maar de, ik, heb, wat de, ik, de, zeg, ik heb het echt met season, elke moeilijk, hoor. ja. Ja, ja Deontay Johnson zou ik toch nog wel starten. Puur weer het feit dat hij veel targets gaat krijgen. Maar ja, hij dropt er ook wel eens veel. Uh, ja, lastig. Maar uh, Claypool kan je, kan je lekker op je bankje laten. Of, uh, of naar de wavers sturen. Je doet er toch niks meer mee.
0: Als je dat dan doet, uh, is het misschien ook wel leuk om er iemand vandaan te halen. Uh, de meeste namen die wij denk ik bij de starters hebben staan, zullen daar niet meer op staan. Denk ik de, laas, de
1: laatste op het lijstje.
0: Maar de laatste op het lijstje, nou ja, uh, je, je, je hebt hem in de smiezen gym. Dus ik ga zeggen, go for it.
1: Ja, Chad Hansen, de, de practice speler van de Texans. Bedoel, we weten allemaal hoe het uh, met, de, met de wide receivers van Texas Texans is verlopen. Uh, Randall Cobb is geblesseerd. Kenny Stills is, uh, is weggedaan. En Will Fuller, de nummer 1 natuurlijk. Die is uh, betrapt op doping, dus die is geschorst. Daarnaast een andere nieuwe nummer 1, Brandon Cooks, heeft een erg blessure verleden met, met, met uh, hersenschuddingen continu. Dus ja, die, die moet gewoon stoppen. Is, ja, eigenlijk wel. En Chad Hansen heeft de laatste drie wedstrijden dat hij heeft gespeeld, gewoon keurig boven de 10 punten in full PPR gered. En als een wide receiver 2 of een flex is dat gewoon, gewoon redelijk. En dat is voor iemand die waarschijnlijk zelfs nu nog te halen is van de waivers. Want hij zal niet, niet boven ja. de 40% gerost zijn. Dat geloof ik niet.
0: En uh, als je dan misschien, ik denk dat Darnell Mooney van de Bears, die zal uh, iets meer gerost zijn in ieder geval dan Chad Hansen. maar ja, die week uh, zou die niet ook uh, redelijk uh, nog te krijgen zijn en misschien een heel goed idee? Inderdaad, misschien wel in plaats van een van je Steelers uh, receivers?
2: Uh, nou, sterker nog, wat ik hier zo zie, dat lijkt mij misschien een beetje raar. Maar Mooney is in sleeper 22% rostered. Ik weet niet of dat klopt, maar uh, als dat zo is, dan zou ik hem echt heel snel oppikken. Want uh, die man is de laatste, wat is het, drie, vier weken uh, heel erg goed bezig. Krijgt echt wel uh, flink wat, uh, wat kansen. Scoort ook de afgelopen twee weken twee touchdowns. En hij speelt tegen de Jaguars. Um, waarbij de kans groot is dat Henderson, de rookie, waarschijnlijk op, uh, op Allen Robinson staat. Um, dat zal hem waarschijnlijk ook helpen. Dus uh, al met al denk ik dat als Mooney inderdaad nog beschikbaar is, dan zou ik hem zeker oppikken. Ja. Uh, laat
0: het niet overdrijven. Hij heeft inderdaad de uh, afgelopen weken in half PPR 14,5 punten. De wekte voor 9,7. Nou, en daarna moet je terug naar week 8 volgens scoren dat hij opnieuw boven de Donatie 14.9 ja. tegen New Orleans dus het is. En daarvoor ook alleen maar laag scores. Dus het is zeker niet dat Mooney echt een, een shirt sure ding is. Maar de matchup is goed. Uh, de connectie met Rubisky lijkt uh, te vertrouwen. Um, ja, ik, ik zou me daar. Ik, 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 laat ik het zo zeggen. Ik neem liever het gokje met Mooney dat ik denk, ik zie daar potentie. Die potentie wordt misschien niet gehaald. Dan dat ik. Uh, zou moeten gaan gokken op een van de Steelers of een van de Colts die een moeilijke matchup hebben um, zeker. Uh, waar, waar ik me eigenlijk al niet lekker bij voel, dan ga ik liever cheeren voor een guy als Mooney dan dat ik mezelf uiteindelijk voor mijn kop moet slaan dat Chase Claypool het niet gebracht heeft, terwijl misschien brengen ze het allemaal wel niet, dat weet je ook nooit uh, zeker uh, Lars, als je verder kijkt naar het Wide 2 c voor lijstje, en dan met name de mensen die je wel zou willen opstarten uh, op deze week, uh, wie springt daar, daar voor jou dan nog verder uit?
2: Uh, Emmanuel Sanders voor mij. Uh, sinds uh, Thomas natuurlijk op de IR gezet is. Uh, en Cook nergens meer te vinden is. Uh, ja, is Sanders denk ik volgens mij op dit moment in de passing game uh, zo'n beetje wapen één. Uh, Camera weet je ja. bedoel, de Saints hebben in principe de playoffs al gehaald. Dus de kans dat Camera uh, iets minder uh, workload krijgt. Is ook aanwezig om hem te sparen voor de playoffs. Dus ik denk dat Sanders, uh, ja, zeker ook omdat zijn matchups tegen de Vikings is. Uh, gewoon een hele interessante matchup is. En vorige week, afgelopen weekend, begon hij een beetje sloom. Uh, Daarna kwam hij zeker in de tweede half op gang. Uh, Kreeg hij meer targets. En uh, ik denk dat dat tegen de Vikings... uh, Zeker omdat Breeze er is. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Als Hilde was geweest. Als Sennes een stuk minder interessant geweest. Maar met Breeze erbij en... Het feit dat hij tegen Vikings Secondary speelt... is uh, denk ik een hele interessante naam.
0: Ja, en je zegt Vikings Secondary... maar uh, ik heb, uh, hè, zoals wij dat doen... hebben we een stuk fantastisch ingelezen deze week. En alle, alle uh, kenners die ik erover gehoord heb... zijn het er wel redelijk over eens... dat de Saints de Vikings vooral in de lines gaan afmaken. Want de Vikings hebben heel veel blessures... in zowel de O-line als de D-line. Uh, ja. Zijn daar gewoon flink verzwakt. En daar zijn juist de Saints uh, heel sterk. Waarbij... Ja, het, het, het een beetje lastig wordt, uh, want het zou zomaar eens kunnen dat de Saints het veel makkelijker dan veel mensen denken gaan hebben met deze wedstrijd. Zelfs al is het Breeze in eerste wedstrijd terug. Ja, en dan uh, wordt de, de, de run game natuurlijk heel interessant. Dus daar is het enige waar ik een beetje twijfel bij Uncenders van, ja, ik weet niet. Als hij in de tweede helft zijn punten nog niet gemaakt heeft, dan weet ik niet of hij de kans nog wel gaat krijgen om dat te doen. Uh, vind ik daar trouwens misschien ook wel veel goeie. Uh, ik had het over handcuffs. Kijk, Camara is een jongen die start je altijd. Maar ik vind Latavius Murray deze week ook een hele interessante naam. Precies om de reden die ik hier uh, schets. Ik weet niet, uh, ja, Jimmy is toch een beetje onze running back specialist. Ik weet niet of jij het hiermee hier eens bent.
1: Uh, ja, nee, die kan je inderdaad zeker starten als ze als, uh, echt gewoon uh, vroeg de voorsprong pakken. Wat ik verwacht tegen de, tegen de Vikings. En daarna die die, die defensive line van de Vikings gaan pounden, pounden, pounden. Ja. En dan is, is Murray gewoon echt een hele goede afwisseling met, uh, met Camara. Al is het trouwens wel de tweede wedstrijd van Breeze al. Vorige week heeft hij al gespeeld tegen, ja, tegen de Chiefs. Ah, ja. Klopt. Ja, ja en, uh, maar ik denk uh, Murray is, is, is een prima flex optie. Helemaal omdat er inderdaad veel blessures zijn bij running backs. Uh, te, en ja, het is maar de vraag welke wide receiver je nog als flex kan opstellen. Dus uh, Murray ja. kan je starten als flex.
0: Ja, en ik denk ook dat mocht er sinds wel... Uh, kijk, Breeze heeft natuurlijk duidelijk een connectie met Camara heeft hij altijd gehad. Uh, het is niet voor niks dat toen Breeze wegviel, Camara ook uh, uh, flink naar beneden ging in fantasy. Uh, nu die terug is, uh, verwacht ik ook wel dat die connectie op gang komt slash blijft. En mocht het nou wel enigszins close blijven, dan denk ik dat Camara heel snel veel meer in de passing game betrokken zal, zal worden. Waarbij Murray een deel op de grond over zou nemen. Dus ik denk dat gamescript-wise Murray uh, either way wel gewoon goed zit.
1: Ja, en vergeet niet dat Murray vor, uh, vorige week uh, ook een receiving touchdown heeft uh, gedaan. Dus zelfs op met Breeze en Camera is ook nog steeds Murray nog een beetje betrokken in de passing game.
0: Ja, nou, als ik er zelf dan ook nog eentje mag, uh, mag ingooien vanuit, de, vanuit de, de wide receivers, dan... Uh... Ja, vind ik het toch wel leuk om uh, Antonio Brown nog even te noemen. Ik zei het al, zei het al, ik zei het al eindelijk een keer, een diepe bal van, van Brady die aankwam op Antonio Brown. En ja, tegen de Lions is er uh, totaal gereden dat dat niet nog een keer zou uh, lukken. Uh, jongens, als we nog heel eventjes de laatste namen bekijken, zowel plus als min. Uh, zijn er uh, namen die jullie echt nog eventjes genoemd willen hebben voor we doorgaan? Eh...
2: Uh... Nou ja, goed, de, ja, ik wil toch DJ Chark nog wel even noemen, want ik vind het echt bizar hoe die uh, de laatste, nou wat is het, 6, 7, nou eigenlijk al zelfs langer. Eigenlijk is die gewoon al 19 weken lang gewoon niet zo heel erg uh, in vorm qua fantasy, uh, terwijl die wel gewoon echt heel veel targets krijgt. Ja, maar uh, van wie? Ja, dat is inderdaad ook inderdaad het probleem. En uh, ja, weet je, daarnaast hij speelt tegen de Bears aan komend weekend. Maar dus,
0: uh, vorige week was Mincius een eerste wedstrijd terug, correct? Ja. Ja. Is het dan niet. Oké, okay, ik ben het met je eens dat de bears een lastige matchup uh, is. Dus dat zal niet helpen. Wat dat betreft ben ik, een, ben ik het eens met de lezing. dat je Chark misschien niet moet willen opstellen deze week. Maar ik vind het niet helemaal onchark. En ook, uh, ik denk qua Outlook, het is, het is dat het fantasy seizoen nu afloopt. Maar stel dat er nu nog vijf weken aankwamen. dan, ja. dan had stel dat we nu zeg maar in pak en beet week zes zaten of zo. en nee, je zit nog voor de trade-deadline. had ik nu gezegd: TJ Chark is een buy-low. Want op het moment dat Minshew straks zijn ritme weer oppakt, en nou ja, we weten als hij in vorm komt, dan is Chark gewoon zijn nummer 1 outlet daar. Dan had het een hele interessante naam kunnen worden. Maar goed, uh, voor nu, dat is het enige wat het telt, uh, is het uh, een onhandige naam om te starten uh, deze week. Jimmy, jij nog een wide receiver die je nog echt even wil behandelen? Nee, nee, ik
1: vind, uh, vind het goed zo. <coughs>
0: Oké, okay, nou dan geef ik jou de eer om uit te leggen waarom Eric Ebron deze week een heel slecht idee is. Bij de tight ends.
1: Ten eerste, het zijn de Steelers. We uh, we hebben het al deze deze podcast al meerdere malen gezegd. De offense is niet in vorm. Uh, Als je iets van de Steelers start, dan moet je in principe alleen de defensie, de DST starten. Daarnaast is hij ook gewoon nog uh, gebaseerd geraakt, uh, werd hard gehit en is dus nog maar de vraag uh, hoe hij terugkeert en of hij überhaupt terugkeert. Dus uh, heb je Ebron, heeft het heel goed gedaan. Want waarschijnlijk heb je hem van de Waves afgeplukt aan het begin van het jaar. Bedank hem voor bewezen diensten. Drop hem en ga kijken of er, uh, of er een uh, vervanger zit. En die kan je vinden met een, met een uh, Asne Hooper bijvoorbeeld op de, op de Waves. Of misschien zelfs nog een Atkins. En misschien zelfs nog een Joker. Ik ga het hebben over, ik denk, de ene beste tight die er in fantasy voetbal is. Ja. En in voetbal sowieso, misschien wel de beste. George uh, Kiddel. K- Nee, George Kiddel. Kijk, het kan zijn. Ik verwacht het niet. Maar in ESPN is George Kiddel 83% maar geoond. Dus dat wil zeggen dat hij in sommige leagues echt nog opgepikt kan worden. Omdat mensen hem niet op het IR hebben gezet. Vanwege ja, misschien te weinig spots of zo. 70% ja, dus die staat er op de waves En het, de kans is heel erg groot dat Kiddel gaat spelen. Ik snap niet waarom ze het doen. Want de Fortnite spelen nergens meer om. Maar als je hem hebt en hij start tegen de Cardinals... Ik, ik heb hem ook in een league opgepikt. Ik ga hem starten. Toevallig heb ik daar ook Ebron. Maar ik ga Kittle starten.
0: Ja. En uh, je noemde al Hooper, uh, Jim. Ja. Ja.
1: ja. Tegen de Jets sowieso. Deed uh, sowieso al goed tegen die andere club uit New York. Tegen de Giants. Uh, Mayfield mag ineens wel gooien. Een downgrade voor sommige running backs. Maar een upgrade voor de wide receivers en de tight ends. Dus uh, Hooper boven Ebron
0: zeker. Hey en uh, Lars om het uh, rijtje talenten even af te maken, want het is volgens mij wel een fije, vrije fijne week voor talenten, uh, veel keuze. Ja. Uh, ik zie hier een, een, een jouw zeer bekende talent ook bijstaan. staan. Ja. gooi, hem, ja, gooi hem erin.
2: Ja Robert Tonjan, we hebben het uh, volgens mij vorige week hebben we het ook over Tonjan gehad uh, en die blijft eigenlijk maar gewoon ja, heel stabiel presteren vorige week uh, qua punten wat minder, maar wel weer een touchdown. Dat is uh, vijfde week achter elkaar dat hij een, een touchdown gescoord heeft. Uh, ja, en tegen Tennessee weet je, is de kans heel erg groot dat uh, ja, Tonjan weer kansen gaat krijgen om, om, om die enzo te vinden. En uh, op basis van het feit dat hij nu vijf keer achter elkaar de touchdown gescoord heeft, zou je zeggen van er komt een keer een week aan dat het niet gebeurt. Um, maar ja, weet je, op basis van hoe hij op dit moment in die offense gebruikt wordt, is dat vooral in de buurt van de red zone. Um, dus ja, weet je, hij is heel erg touchdown dependent. Als hij geen touchdown vangt, dan krijg je waarschijnlijk heel weinig punten van hem. Maar goed, dat is in mindere mate ook het geval voor een andere tight end die we nog op hebben staan. Logan Thomas, die ja. eigenlijk ja, de laatste weken fantastisch speelt. Maar afgelopen weekend, uh, in onder leiding van Dwayne Haskins, uh, opvallend genoeg, in één keer echt wel 16 targets kreeg. 16 targets, dat is echt bizar. 13 vang die daarvan. Nou ja, weet je, uh, het is dat hij geen touchdown vangt. Hij had uh, in totaal 14 fantasy punten. Uh, maar hij speelt tegen de Panthers uh, komend weekend. Uh, en hij heeft laten zien dat zelfs met aanwezigheid van de Haskins. Uh, we weten eigenlijk niet eens of hij überhaupt gaat spelen, want hij had uh, volgens mij veel lol na de wedstrijd, uh, geloof ik. Uh, uh, maar de verwachting uh, is volgens
0: mij dat hij niet gaat spelen.
2: Nee, precies. Nou ja, goed, weet je, uh, ja, welke quarterback hebben we dan daar nog over?
1: Alex Smit gaat er gewoon spelen dan? Ja,
0: als die, ja, als hij de... genees is van die kf uh, ja. plezieren. Ja. Uh... Precies. ja, precies. Uh, ja, goed, ja. Ik wil heel even een kleine, een kleine time-out nemen voor uh, echt voetbal, uh, Lars. Want tegen het einde van het seizoen komt natuurlijk ook altijd de MVP-discussie op gang. Rodgers wordt daar uiteraard in genoemd en ik denk ook wel terecht. Maar ik heb toch zoiets... Uh, dit heb je waarschijnlijk ook wel meegekregen. Ze hebben uh, een hele makkelijke Strength of Schedule dit jaar. De st- in Strength ja. of Victory staan ze uh, zeg maar twee na laatst. Dus, hè, de, de, ja. de, de hoe indrukwekkend hun overwinningen waren. Dat is uh, totaal niet. Ja, maar daar kan Rogers niks ik... aan doen, hè? Nee, oké. Okay, maar ik heb wel zoiets van. Ik... Moet het nog zien van deze, uh, Rodgers uh, krijgt de tegenstanders, moet het laten zien, heeft het gedaan tegen die tegenstanders, behalve tegen de Buccaneers, verder prima. Maar ik heb wel ja. zoiets van, oké, okay, stel nou dat de Packers het, uh, eraf gaan tegen de Titans en, en ook gewoon een beetje vergelijkbaar zoals Rodgers dan speelt tegen de Bucks gewoon vrij weinig klaar speelt. Wat is dan de, imp- uh, 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 ya, ik ben er vooral benieuwd naar jouw mening dan Lars, jij volgt het team denk ik toch het, het meest close van ons. Uh, wat is dan de impact op het team en ook op de status van een Rogers dit seizoen?
2: Uh, nou ja, weet je, het ding is, denk ik, als de Packers komend weekend verliezen... dan gaat dat denk ik niet aan Rodgers liggen, maar eerder aan de defense. Maar goed, als het inderdaad, weet je... Uh, Rodgers heeft in totaal inderdaad één slechte wedstrijd. Dat was tegen de Buccaneers. Uh, weet je, er is één concurrent, zo so simpel is het. Patrick Mahomes is op dit moment de enige die in de buurt komt van zijn statistieken. Nou, hij heeft inderdaad een wat, wat zwaarder programma gehad. Uh, wat dat betreft heeft Rodgers het wel mee gehad. Maar, uh, ja, weet je... Ik vind het heel, heel moeilijk. Want ze zitten zo dicht bij elkaar, die twee. Uh, weet je, zelfs als Mahomes, dat hebben we tegen de Dolphins gezien, een mindere wedstrijd speelt. dan nog weet hij dat op een of andere manier te herstellen uh, zelf. Uh, ja, weet je, dat heeft bijvoorbeeld een Rodgers tegen de Buccaneers niet gedaan. Want weet je, na die eerste interception van Rodgers tegen de Buccaneers. was hij complete weg kwijt. Uh, dus ja, weet je, als je het allemaal bij elkaar optelt. Het feit dat uh, Mahomes inderdaad een wat zwaarder schema heeft gehad. Uh, ja, weet je, mijn keuze zou nog steeds op dit moment denk ik Mahons zijn. Net voor Rodgers. Maar ja, weet je, ik denk niet dat de, de Titans defense zo'n groot impact gaat hebben... op, op wat Rodgers, uh, wat dat betreft, qua MVP gaat doen. dat ik denk dat Rodgers tegen de Titans gewoon echt weer uh, een hele goede wedstrijd gaat spelen
0: Ja, dus wat jij ja, eigenlijk, eigenlijk nu zegt is Cam Newton maakt geen kans. Dat is wel wat hm. ik zeg. Oké, okay, nee, dan heb ik het toch goed verstaan.
1: Nee, qua, al, qua alle uh, odds, qua alle weddenschappen en zo is... Uh... Maar Holmes ook wel echt gewoon de duidelijke favoriet. En op respectabele afstand komt dan inderdaad eerst Rodgers en uh, later Josh Allen en volgens mij ook nog uh, Henry en Wilson.
0: Nou ah, ja, ja Dirk Henry vind ik ook niet gek gedacht. Even, uh, als die vanavond met, uh, met 200 plus yards, vanavond uh, dit weekend, uh, uh, met 200 de, plus yards over de, over de, de, packers, de packers heen rent... Dat is oh,
1: vrij ja. vri- vri makkelijk mogelijk voor uh, Henry Oké, okay, 400
0: players. yards dan. <laughs> dan, uh, dan. Dan mag je het Misschien. met mij betreft hebben. Hey, jongens, wij gaan even door met de, de laatste, uh, het laatste onderdeel hier. En dat is uh, de defenses. Ik, uh, we hebben de Bills, de Buccaneers en de Colts staan uh, op basis van matchups. Um, vind ik interessant, maar ik denk dat er drie teams zijn die over het algemeen wel owned zijn. En aangezien vrijwel niemand uh, twee ja, defenses rostert. Uh, hoeft daar niet lang bij stil te staan. Browns ging nog even interessant. want Browns zou je nadenken nou is een no-brainer. spelen tegen de Jets. ja dat dacht ik dus ook toen ik de Rams opstelde tegen de Jets. maar uh, jullie ja, toch meer vertrouwen ja. deze week in de Browns.
2: Ja, weet je hoe groot is dus de kans dat de Jets dit nog een keer gaan doen? Uh... Ja, weet je, het is inderdaad, weet je, je hebt nu inderdaad een beetje die onzekerheid van, ja, weet je, Jets hebben het tegen de Rams gedaan, de nou, Browns defense is natuurlijk niet uh, op het niveau van, van wat de Rams defense is, maar goed, weet je, het, het zijn en het blijven de Jets, de kans dat ze dit twee keer achter elkaar doen is vrij klein. Um, maar ja, weet je, als je ook kijkt, we hebben ook heel weinig defenses bij de, bij de minpunten staan. Uh, de, de defenses die je normaal gesproken hebt, die, zijn gewoon echt, die hebben goede matchups. En de Browns, ja, weet je, uh, tenzij je echt uh, ja, mindere matchups hebt, dan zijn de Browns volgens mij versus de Jets een hele logische keuze om, uh, om te kiezen.
0: Ja, ja nou misschien uh, de Patriots die spelen natuurlijk zelf tegen de Bills. De Bills die raden we aan de ja. Patriots niet, want de Bills natuurlijk meer offensive power, power hebben. In, in dat opzicht is, is uh, Patriots is, is een defense die ik in ieder geval dit jaar redelijk vaak zeker tegen rookies uh, heb gestart. ja Vergeet uh, alleen
1: niet dat Gilmore nou niet meedoet, hè?
0: Ja, precies. Dat, het beste is daar wel af, maar daar wilde ik ook heen. Stel, je hebt de Patriots, dan is dat misschien toch een goede reden om nog even te kijken naar een ander. Nou, Browns kan een optie zijn. En uh, waarom dan de Texans vooral niet?
2: Nou, nee, Ik ben sowieso een beetje verbaasd dat hun zo hoge uh, ja, projecten te hebben. Omdat als je gewoon kijkt naar hun vorm dit seizoen qua fantasy... Het is echt uh, ja, niet zo heel erg best, zullen we maar zeggen. Uh, ze scoren gewoon niet zo heel veel punten en daarnaast wat ik gezien heb van de Bengals vorige week onder leiding van Finley die is gewoon veel minder uh, ja, dat interception uh, ja, die, die gaat gewoon minder interceptions gooien dan bijvoorbeeld je met een Allen gehad had. Als Allen quarterback was geweest had ik het begrepen, maar ik denk dat met Finley uh, de kans op, op veel meer interceptions uh, kleiner is. Het enige is het natuurlijk wel die Bengals offensive line is verschrikkelijk, uh, dus de kans op seks voor die Texans defense is natuurlijk wel aanwezig
0: Ja Goed, uh, Jamie als jij hier, hier nog iets aan toe te voegen hebt, mag ik het nu doen?
1: Ik zou eventueel een, een team waar ik eigenlijk niet zo kapot van ben, puur ook door de blessures, maar die qua matchup nog misschien wel uh, redelijk interessant zijn en die door niemand geoond zullen zijn, zijn de Chargers die tegen de Broncos moeten. Die zou ik ook nog wel durven te starten als, uh, gewoon echt puur als, uh, als noodoplossing.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou dan uh, laten we het hierbij voor uh, deze week en dan uh, wil ik heel even vooruitkijken, want ik zei het aan het begin al. Wij gaan volgende week geen preview show doen voor week 17. Um, ten eerste, 90% van de leagues loopt gewoon af na week 16. Uh, en ten tweede, week 17 uh, moet je gewoon niet willen spelen. Omdat bekend is hè, dat ploegen die al klaar zijn voor de playoffs... en niet meer iets met seeds kunnen doen, gaan mensen rust geven. Dat betekent dat heel veel relevante uh, fantasy spelers niet, of, of niet aan bod komen... of maar een kwart spelen. Wat Zoals
1: Christian McCaffrey bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, iedereen. Je hebt een goede kans dat de helft van de Chiefs thuis blijft die dag en dat er allemaal practice squads spelen. Dus er valt op dat moment geen pijl meer op te trekken. Ik zou zeggen, mocht je in week 17 spelen, uh, ga dan eens uh, na week 17 met je je commissioner in conclave of het format niet aangepast kan worden, want week 17 wil je eigenlijk gewoon geen fantasy voetbal meer spelen. Precies. Dat is, ook, dat is voor ons dus ook de reden om um, daar verder niet weer stil te staan. Wat we nog wel gaan doen, uh, ergens komende weken schat ik, zo, ik weet nog niet helemaal precies wanneer, is een end-of-season show maken. En daarin zullen wij met z'n drieën uh, onze keuzes voor dit seizoen uh, maken. En dan moet je denken aan wie is onze fantasy MVP, wat vinden we de allerslechtste draft, draftkeuze, wat was de allermooiste draftstil en allemaal uh, dat soort uh, dingen en daar... Uh, uh, leveren trouwens de overige redacteuren die je op maandag uh, normaal gesproken hoort, uh, of op dinsdag normaal gesproken hoort, leveren daar ook input voor. Dus uh, als jij heel graag wil weten wat Tonse favoriete fancy speler is, dan uh, kunnen we je dat uh, tegen die tijd ook vertellen. Dus uh, dat komt er nog aan. Uh, later, en dat is dan veel later, gaan we natuurlijk ook uh, nog wel wat dingetjes doen met, met het off-season, met free agents, met de draft. Maar dat is allemaal veel verder weg. In ieder geval uh, voor nu, uh, Lars, uh, Jimmy, bedankt. Yes. Ja, Listeraars... gedaan, en... Jimmy, weet je wat um, je uh... zeggen? God? Ja, Ja, en
1: succes voor de finales uh, die iedereen moet spelen.
0: Vind ik een hele goeie. Als je nog nog bij een finale betrokken bent, veel succes. Ik hoop dat je uh, de beker pakt en uh, al je tegenstrevers de ogen uit kunt steken de hele zomer lang. Uh, Wij spreken elkaar binnenkort.